0: Välkommen till ett nytt år med Tyres radions långkörare Dr Lena's hörna. Vi har hållit det här är tionde året Leif. Ja. Vi får snart ta jubileum. Jaha. Ja. Ja, Leif, det vet ni vem det är i det här laget va? Annars får du presentera dig.
1: Ja, Leif Bratt, lekmannen som ska vad heter det, hoppa på dig när du använder för, för svåra läkartermer.
0: Ja, och idag blir det ett program som är väldigt mycket konstiga men Så du får mycket att göra idag, hörru. Okej. Okay. Ja. Jag heter alltså Lena Helmerus Och för dig som inte har lyssnat så mycket på Tyres radion så har vi då hållit på med olika medicinska tillstånd. Men jag brukar börja lite så där allmänt. Så jag måste ju höra, hur har du har haft under julhelgen, Leif?
1: Alldeles utmärkt. Alltså man är ju lite lugnare jularna nu för tiden så att... Det var en lugn och stillsam julafton och eh, nyårsrakheten har jag sett tillräckligt många så att jag gick nog till sängs vid 10-tiden på nyårsafton. Men det är lite lugna gatan nu i den här åldern.
0: Ja och jag måste också säga att jag tycker att det är lite skönt att kunna ta en jul så där bara, in, inte så mycket. Jaha. Ja. Det som jag tyckte var lite jobbigt det var ju naturligtvis snön och sen nu kylan som har kommit nu vi närmare mellan nyår och helgen. När vi spelar in det här så är det den tionde januari och idag skiner faktiskt solen men det är inte många dagar man har sett solen under den här perioden.
1: Nej men vi har haft ett ganska jobbigt vederstundtals då många minusgrader och sen upp till mot töväder så att Underlaget vi går på har jag haft lite olika beskaffenhet. Stundtals väldigt ha halt och stundtals bra fäste. Blåst lite då och då, vindstilla lite då och då. Och så det, det är inga mysvinter precis.
0: Nej, och vet du, jag som har klarat mig från att ramla under hela 2022 och hela 2023. Vad går jag att göra då? Jo då, jag faller pladansk halv sex på morgonen när det är 14 grader kallt ute när jag skulle hämta posten i brevlådan. Och jag är ju lite korpulent. Och det var väl väl i det läget. Och sen har jag en viss fallteknik. Så jag bröt ingenting. Men jag blev ganska så rädd. Och jag blev väldigt sur på mig själv för att jag gick ut utan broddar. För jag visste ju att det var halt. Men... Just de där delarna av en sekund när man faller så tänkte jag, gud jag slår ihjäl mig.
1: Ja. Ja, du har ju talat om för mig att just att ramla, då en, en ren reflex är att köra händerna framför sig. Och då är det väldigt, väldigt lätt att få brott på handleden, sa du.
0: Ja, så att när, när man faller så försöker jag falla, man kan ju antingen om man har evig Kura ihop sig så mycket som möjligt. Eller så jag gör så att jag faller som en ängel med armarna utsträckta. Och, eh, hinner
1: man tänka så kloka tankar?
0: Ja, jag hinner det. För när jag känner att nu släpper underfötterna under fötterna. Då, då sträcker jag ut mig. Men, men eh, det kan ju bli benbrott i alla fall. Framförallt drevbensbrott. Och jag har varit lite, ska vi säga, lite blåslagen och öm Ja, ömme i den bemärkelsen. Ja, ja. Ja, ja. ja, men nu kan man väl vända på att säga- nu har jag ju fallit för det här året. Ja. Mm. Men då kommer vi in på det här med broddar. Och eh, vi har ju en fantastisk kommun- som åtminstone tidigare har delat ut broddar- till alla 65-plussare. Och nu har jag varit in och letat för att se- om det fortfarande gäller. Och då är det så här att kommunen- har inte uppdaterat sin hemsida. Så det senaste som står om broddar- i den här kommunen, det är från eh, november 20, 2022. Och där står det att 65-plussarna får eh, bråddar. Det är bara gått gå till servicecentret. Men eh, jag vet inte, vi får väl be kommunen att uppdatera det här. Ja. Sen så inför det här eh, så har jag också kollat lite granna på en sida som jag tycker mycket om som är Folkhälsomyndighetens statistiksida. Jag ville ta reda på hur det är med infektionsläget och alla kurvorna, både covid, influensa och det som heter RS-virus, alla de tre kurvorna går upp just nu. Och det här programmet det ligger alltså på i tre veckor och under den perioden så kommer det visa sig om vi pikar nu eller om, vi kommer, om det inte kommer att bli så mycket.
1: Men vad jag har förstått så är den, den här corona som går nu, det är en, ytterligare en ny variant. Och det sägs att den är lite mildare. Det är ingen överbelastning på intensivvårdsavdelningar.
0: Nej, inte av covid. Men däremot har avinfluensafallen börjat komma in. Vet du hur man tar reda på det här med hur många som är sjuka? Nej. Ja, kommer man in på sjukhus? då tas det ju en virusodling. Så de som blir inlagda för RS eller influensa eller covid, där vet man då att de, att de har den här infektionen. Men sen finns det ju alltså hur mycket finns det i samhället? Och då, då finns det ett system där man har ett antal eh, ställen runt om i Sverige, spritt, där, där man har bestämt att man är frikostig med provtagning på vårdcentraler. Och det kallas för ett system Det är en slags eh, vad ska vi säga, tullstationer man, man försöker fånga upp. Och där hittar man ju naturligtvis massor med människor som inte har det, men man, man ser ändå när det börjar öka. Och rapporterna från de här stationerna i Västsverige har visat att influensan är på gång ordentligt. Och sen finns det ett tredje knep, det skattar jag nästan lite åt. Nu får du nästan gissa. Kan man, hur kan man mer få reda på om det är folk är sjuka? Hur mycket provtagningskitt man säljer på apotek? Ja, det skulle man kunna ha när det gäller covid. Men när det gäller influensa och RS-virus, då tittar man på hur många som söker på 1177 för högfeber hosta andningssvårigheter och så rent statistiskt så kan man se när det börjar att öka. Aha, ja, Visst är det fiffigt? Ja, ja. Som sagt, kurvorna går upp just nu. Varje torsdag så kommer det ny statistik. Det brukar komma på eftermiddagen vid 5-6 tiden. Då kan man kolla det aktuella läget. Men det speglar ju då Läget lite grann en vecka innan, därför att det ska ju liksom matas in siffrorna och publiceras och sådär. Så, där. så att det, är inte, det är inte siffrorna från onstan, utan det är siffrorna från tidigare, förra veckan.
1: Ja, men man jämför väl då veckovis? Och man ser. jämför
0: ju veckovis och man jämför då även i olika regioner. Och det är väldigt vackra kurvor där man kan se precis hur det var förra året och, och, och vi ligger ungefär i samma takt som förra året. Det vill säga slutet på januari, början på februari kan det bli eh, lite värre.
1: Eh, för jag frågade, vi har ju haft den här vinterinfluensa nu ett antal år. Och den är ju lite olika, det är ju inte samma ba baskelusker som håller på, eller virusar som håller på. Har man hittat rätt kombination i den här vaccinationen, för det man mm. har ju gjort missar tidigare Bra. år, lite då och då.
0: Nej, i år verkar man ha hittat rätt och årets kombination det är en AH eh, måste jag titta på mitt papper här AH1 men nere i Göteborg har man också hittat AH3 men det är komponenter som både eh, H1 och H3 ingår i det vaccination som har varit nu, så att vi, vi som är vaccinerade vi är skyddade. Men det är inte för sent att gå och vaccinera sig om man nu känner att man är, kanske inte skulle få influensa. Mm.
1: Men alltså det här, du pratar om AH1 och AH3. Det är ungefär som corona när det kom fick ju de här olika varianterna, grekiska bokstäver.
0: Jaha, det är det. Så
1: det är bara en beteckning för...
0: Och sen brukade det finnas en bokstav också, en, eh, eh, och... Eh, svininfluensan och fågelinfluensan, den hade den här N-komponenten. Men den har man inte hittat i, i den mänskliga versionen just nu i alla fall. Jo, vi hade alltså fått in väldigt trevligt från våra lyssnare lite förslag på vad vi ska prata om under våren. Och en förfrågan som kom, det var att vi skulle börja med att prata lite granna om laboratorieprov. Bakgrunden var att Vederbörande hade varit inne och tittat i sin journal. För det kan man ju göra nu för tiden. Och när Vederbörande då kom till laboratoriesvaren. Som ju är ganska lätta att se när man tittar i sin journal. Då var det bara en massa förkortningar och en massa bokstäver. Och Hen blev väldigt fundersam. Vad, vad betyder allt det här? Och det är typiskt mig då. Jag tar ju för givet att alla vet vad de här förkortningarna betyder. Så nu ska vi köra lite basala saker här. Vet du vad alla förkortningar betyder? Nej, jag vet
1: bara, alltså som nu, jag heter Varan. Mm. Och då går jag och tar ett PK-prov. Mm. Och det enda som intresserar mig, det är om värdet ligger inom det intervall eh, som det ska. Det, det är ungefär som om vi tar det här covid ändå, grekiska bokstäver. Så är det, ja, grekiska bokstäver, i mm. det här fallet då PK. Det, det gör ju inte mig och det ju...
0: Men jag kommer till det. Jag ska, vi ska gå igenom det. Så jag har det. Fast det står längst ner på min lista idag. Så du, får, du får vänta i spänd förväntan ja. tills vi kommer till PK. Det heter dessutom pk inr parentes Och ja. ibland så ska det till och med stå P eller S för före. Ja. Ja, nu får du grunda på det en halvtimme här tills vi kommer dit. Ja. För jag tänkte också, jag ska säga, att vi har pratat om det här förut, att det finns lite äldre doktorer, kanske inte riktigt så där gamla som jag, men ändå som, som fortfarande säger till sina patienter att ett, ett prov är positivt eller att ett prov är negativt. Och då är det ju så att här utgår fortfarande sjukvården från sin egen synpunkt. Så man letar efter någonting och när man inte hittar det så säger man, nej det är negativt, vi hittar ingenting. Det vill säga att det är bra för patienten. Det är ett gott tecken att det är negativt. Om man däremot säger att ja, det här var ju positivt, då är det ett, ett negativt svar för patienten. Och det, här, det här sitter så hårt, så det är fortfarande ställen där man får sådana här svar. Och Då ska man titta på sin doktor och ska man säga: Jag begriper inte vad du säger. Du måste tala om för mig om det här är bra eller om det är dåligt.
1: Ja, alltså mig slår det ju bara, alltså varför kan man i, utan anmärkning är ju ja. ett, ett vedertaget, alltså, kanske inte inom medicin men i språk utan ja, ja. sak är utan anmärkning.
0: Det här är typiskt sånt här medicinknäppte. Och det har, nu, nu har det börjat en annan variant, man har förtryckta svar och då står det ibland på det här pappret som man får ifrån Vårdcentralen när man har varit och tagit prover att dina prover är bra visar ingenting onormalt det, det, det är ju trevligt att få ett sånt svar men det bygger ju på att man litar väldigt starkt på vården för har man det minsta lilla så där, okay, ja, men jag har ju fortfarande ont och hur, hur kan mina prover vara bra jag, jag mår ju inget bra då kan ett sådant svar ibland rubba tilliten. Hänger du med hur jag tänker?
1: Ja, jag tänker, men vad ska man göra åt det?
0: Ja, den som meddelar provsvar måste väl kanske försäkra sig om, om motparten, alltså den som är sjuk, vill ha siffror eller inte. Ibland vill människor ha siffror. Och så går de in själva i sin journal och så ser de en massa siffror och bokstäver som de inte vet, man inte vet vad de står för. Och dessutom så ser man stjärnor. Och då kan det bli eh, ännu mer frågetecken. Så här är det, 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 är, det är lite knepigt det här. Eh, det, det är ju bra om man, i, i när doktorn säger jag kommer att ta prover och du får svar sen. Och då kan man ju fråga, får jag, får jag svar i siffror eller får jag ett allmänt besked? Eller hur svarar du? På vilket sätt får jag svar?
1: Eh, jag är inte riktigt säker nu. Men vid något tillfälle för flera år sedan. Eh, så tog jag nog prov. Och jag kommer inte ihåg vad det var. Eh, och så, så kom det ett värde då. Jag kunde titta på. Är det 1177? Man kan mm. Ja. Mm. Och så stod det med där. Att, alltså det intervall. Eh, det skulle ligga på. Mm. Så att jag fick ju både mitt värde. Och vad det borde mm. vara. Mm.
0: Och det, det där det borde vara, det brukar man kalla för referensvärde.
1: Ja, men räcker det inte det då?
0: Jo, det gör det. Men det är fortfarande, en, en, det är fortfarande så att man, eh, man måste känna att man litar på vården. Och det gör ju de flesta människor. Och det gör man om man har ett bra förhållande till sin, till sin läkare. Men om man känner att... Ja, men det var en ny doktorerna som ställde så himla mycket konstiga frågor och jag fattar ingenting och jag kommer inte ihåg vad de sa. Och så går man in och så ser man siffror och bokstäver som man inte förstår. Ja, då kan man ju höra av sig till oss också. Så kan vi förklara. Ja. Ska vi börja förklara nu då? Jag ska säga också det här att, att det finns ett stort, här i Stockholm så finns det ett stort antal laboratorier. Och de olika vårdcentralerna har avtal med olika laboratorier. Och det betyder att de här siffrorna, inom parentes, det som jag kallar för referensvärden, där det, där det ska ligga. Det kan skilja lite granna beroende på vilket laboratorium det är. Därför att de, olika laboratorier kan ha olika analysmetoder. De gör inte likadant, alla laboratorierna. Och då kan det vara så att, att på ett provsvar så får man en stjärna. På till exempel. Vad ska vi hugga till nu med nu? 136. På ett annat laboratorium så får man stjärna först på 137. Förstår du? Ja, men jag mm.
1: förstår inte varför. Alltså,
0: ja. Stjärnmarkeringarna betyder att man ligger utanför referensvärdet. Då har man antingen för lågt eller för högt.
1: Ja, men om man då, tittar, som jag pratade om tidigare, att om man går in på 1177
0: mm. och
1: ser i sin journal mm. och sen där referensvärdet mm ändras det också då då beroende på vilken klinik jag har gått? Ja.
0: Har du lämnat provet på Karolinska så kan det ha, eh, skilja sig för ifall du har lämnat det på eh, Huddinge eller om du har lämnat det på vårdcentralen eller om du har bytt vårdcentral. Ja. Så att eh, eh, man kan väl säga så här att de här utanför referensvärdena om det bara är en siffra fel så kanske inte det spelar någon roll. Det, det kan vara ett metodfel i laboratoriet.
1: Ja, men Så kan du ju inte säga. för Om vi tar det här då med PK. Mm. Som jag ja,
0: men PK är... Ja, men, och, och,
1: en, en siffra fel. Om, om jag har två, säger då, mm. på min PK. Och sen säger det om det är fel på en siffra. Om det, det skulle stå nio. Mm.
0: Men jag kommer tillbaka till PK. För PK ah, skiljer ah, sig här. Ah, Okej, okay, förlåt mig. Det, det är det här INR. Som, som gör att PK alltid är lika på alla ställen. Ja. Mm. Ja, först, när man tittar då, om man går in på sin journal och tittar så står det först en bokstav det kan stå B och så ett lite bindestreck och sen så kommer det en förkortning det kan till exempel stå HB och sen så kommer det ett värde och efter det så kommer det en parentes med, ett, med en, en, den här vad det ska ligga emellan.
1: Referensvärdet. Mm,
0: mm. Om vi börjar med den allra första bokstaven. Så står, den, står det B. Då beror det på att det är ett prov som är taget från blod. Står det P. Som är pappa. Då är det plasma. Står det S. Då är det serum. Plasma och serum det är det som inte är blodkroppar i blodet. Det, det är alltså ett blodprov men man har skilt blodkropparna ifrån det som inte är blodkroppar. och Vissa ämnen finns i det här som inte är blodkroppar. Men om det är plasma, då är det, har det inte stelnat. Är det serum, då har det under transporten eller hur man nu har kanske i samband med analysen då har det blivit lite mer stelnat och då man gör olika analyser på plasma och ser dem beroende på vad det är för prov. Sen kan det också stå SP till exempel, att det är från ryggmärgsvätskan. Då är det ett stick i ryggen. Men det vanliga är ju att det är ett blodprov och då kan det vara B, P som är pappa eller S som ser serum. Det allra vanligaste blodprovet och som vi har haft jättelänge, det är ju det som kallas för blodvärde. Det är h B Harald Bertil nu bokstaverar jag i radion och det betyder då hemoglobin och det är det röda ämnet i blodet om du börjar blöda så är det rött om du inte är blåblodig förstås ja, men det röda det är och det beror på att det är ett ämne som innehåller järn
1: men om jag tittar på min hand här mm. då har jag ju liksom lite blå mm. blodådrar och det jag gissar att det är det som är på väg tillbaka till hjärtan. Mm. Men varför det är blått?
0: Ja, det har ju att göra med att det ska genom huden och färgen, alltså det du ser. När du har, när du har haft hål på en, en ven, ja. då är blodet aningens mörkare bara. Men det är ju inte blott, men det är lite mörkare än om du skulle skära av en artär där, ja. där är det lite ljusare. Ja, Okej. Okay. Men det där är så pass små skillnader så de, de ser man inte. Venerna ligger ju lite ytligare och därför så skimrar de igenom huden på ett annat sätt. Arterna ser du aldrig. De ligger inbäddade längre ner i huden för att vara skyddade.
1: Och jag som trodde att jag hade...
0: Att du hade blått blod, ja. ja jag <här> förstår det. Leif för en snygg blå tröja idag. Så det här är ju... kan man ju säga. Ja sen när man tar ett blodprov det vet ju ni att man ofta så letar de reda på ett blodkäll någonstans i ett armväck eller möjligen en handled men man kan också ta blodprov direkt i fingertopparna och då kallas det för kapillärt men det syns inte då på det här svaret det står inte det kan ibland stå att det är taget kapillärt men för det mesta så står det inte om det är venöst eller kapillärt när man ser sitt värde Eh, vissa blodprov tas ju nästan alltid kapillärt det, med det här lilla sticket i fingret och det är typiskt ett blodsocker när man är, ska kolla om någon har ligger högt eller lågt i, i blodsockret just då och jag gissar att dina pk-värden också tas eh, i kapillärt i fingertopparna
1: Ja, de har fått ett nytt analysinstrument här på vårdcentralen, tidigare gjorde de det mm. nu är det ett litet chip
0: mm.
1: Alltså de sticker hål på fingret men det går inte in i någon provrör eller så utan det där lilla chippet doppar man i mitt blod då som mm. har pöst ut från mm. fingret ja. och sen sticker de in det i någon apparat då, och mm. så kan de läsa direkt.
0: Ja, för de gamla kapillära proverna då skulle man ha ett väldigt tunt, tunt litet rör, ett litet plaströr ja. eller ett glasrör. Och då var det ibland svårt att få upp tillräckligt med blod i det där tunna röret. Med ett sånt här chip så, så får man ju alltid den mängd som man behöver. För ja. man behöver så lite. Ja. Det finns eh, på, i allmänhet på vårdcentralerna ganska bra utrustning för att ta eh, kapillära prov. Det vill säga att man ska inte behöva hålla på och sticka och leta efter vener hela tiden. För det kan ju vara lite bökigt om någon har blivit stucken många gånger. Eller som jag lite, har lite fettväv runt mina blodkärl. På äldreboendena tar man nästan aldrig kapillära prover. Utan där tar man enbart venösa prover. Det har att göra med att man, där har man en transportsträcka. blodsocker tar man ju kapillärt även på äldreboenden. Men det finns andra prover som man skulle vilja ta kapellärt men där man inte kan göra det på äldreboendena- för man har inte de grejerna helt enkelt. Har du några funderingar- om det här med blodvärde? Nej. Nej det är ett vanligt känt prov. Ja.
1: Ja, men när, när behöver man veta sitt blodvärde- och, och vad står det för?
0: Ja, Det som gör att man så ofta tar det-, det är att det kan signalera- att något annat är fel i kroppen- till exempel om man mm, mm, av någon anledning börjar få jättelåga blodvärden så kanske man har gått och småsipprat blod utan att veta om det. Man kan haft ett, ett litet magsår eller man kan ha haft ett, eh, i vår ålder kanske en, en cancersjukdom. Eh, det kan också vara så att man har ätit dåligt, att man inte har fått i sig tillräckligt med järn och B12 och folsyra. Så att det, det, är ett, det är en allmän test på lite allt möjligt. Och det är lätt att ta. Och, och billigt. Så det, det tas blodvärden och det ingår så att säga i alla hälsoundersökningar. Trötthet, om man söker för trötthet till exempel, då tas det ju alltid ett blodvärde. Sen finns det ett.
1: Förlåt, men, mm -hmm. men, sänka finns ju också någonting. Det, det är väl ett slags blodvärde
0: det också. Sänka. Ja, vi kommer till sänkan. Okay. Ja, jag har ett manuskript här så jag kommer av mig det annars. <laughs> det finns något som också börjar med HB som heter HBA1C. Det är ett, ett. Det här A1C. Det är ett litet protein som gör att socker fastnar på det här andra HB. På det här, de här röda blodkropparna med hjärn i. Och det där sockret som fastnar på de röda blodkropparna det sitter kvar längre. Det sitter kvar ända upp till tre månader. Och det gör att man kan bedöma en patient som har sockersjuka, diabetes med det här långtidssockret, det här HbA1c. Det här provet fanns inte när jag läste till läkare utan det kom någon gång på 80-90-talet innan dess så hade man inget sätt att kontrollera om de låg eh, bra över tid. Så det här har blivit ett standardprov när man ska se, är det någon som sköter sig eller behöver man göra förändringar? Har det hänt någonting när det gäller inställningen? Och det gör också att alla som har diabetes idag är mycket mer välinställda än de var på stenåldern. <laughs> ja. Men det är alltså ett långtidssocker. Det har ingenting med blodvärdet att göra. Fast den börjar likadant, HB. Och så kommer det här, A1c. Nu kommer ut senkan. Mm. Och då är det så här: att sänka tas inte längre. För också då på 80-90-talet, 90-talet var det nog, så tog, lyckades man analysera ett annat litet äggvitemne, ett protein som heter CRP. Och det står för. C-reaktivt protein och det, det tas det är ett blodprov men det, det kan man ju ta både på, på eh, plasma och serum men CRP är ett, det är ett väldigt bra prov för får man en infektion i kroppen då börjar det genast att öka de allra riktiga små ökningarna eh, de Ser man, är lite svåra att se. De ser man inte på en vanlig sänka heller. Utan de här infektionstecknena har man en infektion och brakar de snabbt iväg i höjden. Och har man en lunginflammation då har man alltså en tresiffrigt CRP. Normalt ska man ligga oh, någonstans under 10 i alla fall. Man kan ju gå med en lite långdragen infektion till exempel om man har ledbesvär och sådana saker. Men men får man en, en allvarlig infektion, då sticker CRP iväg direkt. Och det är det här CRP: det kan man då ta kapillärt i allmänhet på vårdcentralerna. Men den tekniken finns inte riktigt på våra äldreboenden. Åtminstone fanns de inte när jag slutade 2019. Och det gör ju då att det kan vara svårt på en ett äldreboende, att riktigt bedöma om någon har en, en infektion som är ja, riktigt allvarlig. Och det här är nog en orsak till att många äldre faktiskt skickas in från äldreboenden till uh, akutsjukhus. Därför att man, man har ingen bra testmetod. Um, och det här, är, det här är ett bekymmer för att den utrustning som man har på vårdcentralerna där kan man ju ganska snabbt, till exempel om någon kommer in med ett litet barn som har ont i öronen, så kan man ju direkt se om med det där stick fingret: då, om eh, det är en infektion som är så pass att man bör överväga antibiotika eller inte. Men här ligger alltså våra äldreboenden efter.
1: Men det är ju lite obehagligt för jag menar, om man är nu på ett äldreboende och så bedömer de att man ska, för, för att de inte kan ta de här provena, så skickar de in en till sjukhus alltså det, det skapar ju väldigt oro för anhöriga och kanske också den äldre. Massa onda tankar börjar dyka ja. upp i huvudet.
0: Och det är därför jag pratar om det här nu därför att det här är någonting för nu har vi ett paradigmskifte där vi ska ha med ut fler äldre människor som ska vårdas i hemmet och då måste de som är ansvariga för vårdsidan, det vill säga primärvården ska ju ha ansvaret där. De måste då kunna ha utrustning så att man inte ska behöva skicka in folk som inte behöver. Och att man ska kunna skicka in de människor som behöver eller behandla dem direkt. Så att Det här med labbprover, det är, det är viktigare än vad man kanske tror och framförallt är det många kommuner, nu ska den här, vår kommun tror jag har, har det här klart för sig men det finns ju många ställen i Sverige där man inte riktigt har förstått sen finns det många ställen där det fungerar alldeles utmärkt där det kommer en sjuksköterska från vårdcentralen går till äldreboendet, går tillbaka till vårdcentralen provet analyseras och man får ett svar direkt men, men här i Stockholm ser det lite annorlunda ut. Och det ser också olika ut på olika äldreboenden. Men som sagt, den gamla sänkanten tar man inte längre. Nej. Utan CRP är det prov som snabbt kan ge svar på om det är en infektion eller inte. Och ibland när man får åka in till sjukhus och ligga kvar över natt då är det kanske för att se om CRP stiger eller om det sjunker. För lika fort som det går upp, lika fort går det ner när man får rätt behandling. Två andra prover som tas sådär väldigt ofta, det är saltprover. De heter kalium och natrium, de här salterna. De kallas också ibland för elektrolyter, därför att de har att göra med väldigt viktiga funktioner i cellen, hur cellerna fungerar när de ska... Cellen ska bilda olika saker. För det, vi har ju pratat om att det är elektricitet det mesta i kroppen. Det gäller att de här ämnena, de här salterna, har rätt nivå. För annars är det väldigt mycket som inte fungerar. Och det är lika tokigt att ha för lite natrium och kalium som att ha för mycket natrium och kalium. Men det finns lite lurigheter även här då. Och det, om vi börjar med kalium så är det ett ganska känsligt prov. Det räcker med att man klämmer åt lite för hårt med blodtrycksmanskett när man ska ta det där provet så får man så kallade stadsvärden. Och det gör att kaliumvärdet ofta tas om. Och det är också ett prov som inte klarar långa transportsträckor. Så att ifrån våra äldreboenden ibland när man som doktor får svar då står det att det kunde inte analyseras och då har det att göra med att det har tagit för lång tid. Från äldreboendet till laboratoriet.
1: Jag frågade dig då, stasvärde, vad är det för någonting?
0: Jo, det är alltså att, att när man tar provet, vare sig man tar det kapillärt eller venöst, så klämmer man åt för att pressa fram det där blodet. Och, och det här är så känsligt så då kan man få ett lite högre värde. Det, det kommer ifrån att man, du vet, man får pumpa med handen för, för att blodåden ska komma fram. Och pumpar man för mycket, då, då kan man alltså ha muskelaktivitet som gör att provet blir för högt. Ja. Så det är ett känsligt prov. Och om man har ätit lakriss, om man har satt i sig en massa lakriss, då kan man också få helt felaktiga, konstiga prov på, på kalium. Men det är, eh, det är viktiga prov, de här saltproverna, därför att mm, de ger utslag för bland annat hur njurarna fungerar. Sen har vi ett prov som heter kreatinin. Och det hörde också till de här standardproverna tidigare. Och det är också ett prov som nu ändras. Det bygger på muskelmassa. Kreatinin är ett muskelprotein som, som sen ska lämna kroppen. Och så mäter man hur mycket finns det i blodet. Men om man är jättestor och stark och har mycket muskler. Då är det ju mer kreatinin som lämnar kroppen än om man inte, om man är gammal och väldigt mager. Då har man från början inte så mycket som kan bilda sånt här kreatinin. Så att mäta hur mycket kreatinin det finns i blodet, det, man kan inte dra så mycket slutsatser från det egentligen. Och då finns det en matematisk formel som gör att man kan räkna om så att man istället får ut ett beräknat värde på hur bra njurarna fungerar. För det är det man är ute efter när man tar det här kreatininet. Man vill se hur mycket njurarna, hur bra de är. Och förr i världen så var det en ganska krånglig formel där man fick själv sitta som doktor och lägga in de här siffrorna och räkna. Och det lyckades jag aldrig få mina underläkare att riktigt nappa på den idén. Men idag så går det här automatiskt i datasystemet. Så när man har tagit ett kreatinin då räknar datorn själv ut det här värdet och då får man ett mycket bättre värde på hur njurarna, vad de är i för skick och hur de fungerar. Och det kallas då för litet E och stort G, stort F, stort R. Och det står för estimerat, alltså beräknat glomerulär eh, filtration rate, alltså hur bra jobbar njurarna, så att det i de nyare labblistorna. när man tittar på sin, om man nu går in och tittar på sina värden, då ska man leta efter det här eGFR istället, för det är ett mycket bättre värde på om är mina njurar är bra eller dåliga. Jag ska ta ett prov till. Två kanske vi ska ta. Vi har pratat om PSA, du och jag har förut. Ja. Och det är ett prov som man tar när man har bekymmer. Men bekymret med PSA-provet som det står för specifikt antigen det är att det, det är lätt att ta men det säger ingenting om varför det inte är normalt. Det kan vara att man har haft en infektion, att man har en vanlig snäll prostataförstoring och det kan någon enstaka gång handla om att man har en känd prostatacancer som kanske börjar röra på sig lite grann. Så att det är ett ospecifikt prov, fast det heter att det är specifikt. Och det gör att Ibland så har man inte så mycket glädje av det där PSA-värdet. Det har fått en, en, vad ska jag säga, det är många som önskar att ha ett PSA-värde. Och, och man pratar om att man borde väl ha någon slags allmän så att alla fick, män fick lämna PSA-värden. Men det är inte så bra för då hittar man bara en massa saker som är helt normala.
1: Men alltså om man har ett förhöjt om man, ja, förhöjt värde då är väl det i alla fall en indikator på att vi går vidare med ja, andra... Undersökningar.
0: Ja, undersökningar. Då går man vidare med ett ultraljud eller med en, en remiss till en neurolog. Eller, ja, det beror lite grann på hur värdet ser ut. Mm. Så det, det är riktigt. Men värdet i sig kan man inte hålla på... Och, och hänga upp sig på. Utan det, det är som du säger. Det är en indikator på någonting annat. Vad bra att du kunde det ordet Leif. Ja alltså jag, man är ju allmän bild. Ja visst. Ja. Nu kommer vi till det här älskade PK-provet. Många säger nog varanprov istället. För att idag så är PK enbart för varan. Det finns ju numera flera andra läkemedel. Som gör att man i blodet inte koagulerar. Men de andra, De här så kallade nya anticoagulantia, de är ju inte nya längre men de, där behöver man aldrig ta några blodprov för där de arbetar på ett annat sätt i kroppen. Det här PK det står för protrombinkomplex. PT är alltså protrombin och komplex är k -t. Och det är då en del i koagulationsmekanismen. Och då det här lilla INR inom parentes. Håller det nu? Det betyder internationell normalized ratio. Det är alltså en internationell standard som gör att PK ska vara likadant var man än är i världen. Och stora studier har visat att de svenska PK-värdena ligger väldigt stabilt och väldigt exakt. Så att vi, våra PK-värden är, är, har väldigt hög är, vad ska vi säga, kompetens. De är, de är jättebra. Och här har man samordnat på inom Sverige så att det inte ska skilja mellan ett PK-värde i Stockholm eller i Göteborg utan här är det precis lika över hela Sverige. Det var väl skönt att höra. Ja. Ja. Och tidigare... Så hade man en skala i procent. Men det är väl nu, måste vara 25 år sedan någonting, som man bestämde att gå över till den här skalan nu som, som då ligger någonstans från 2,0 upp till 3,5. Vad, vad brukar du ligga på? Jag, vill,
1: det, jag ska ligga mellan 2 och 3 har Färbordoktorn sagt och jag ligger där.
0: Har du inga kvinnliga doktorer?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Okej, ja, okay. ja, dina blodexperter. Ja, är... alltså, de byts
1: ja, ju ja, ja. på vårdcentralen, de ja, är de ja. inte så långvariga.
0: Ja, det är lite olika för olika sjukdomar. Ungefär 2,5 till 3,5. Eh, men det finns de som ska ligga på ja, 2,0 till 3,0- eh, och det är så att ju högre värde man har, desto effektivare, desto eh, kraftigare fungerar varanet. Så att man får inte gå över 3,5, eh, då måste man eh, sänka dosen på tablettdosen. Och där brukar man ha eh, en, en veckodos och sen så ligger man stabilt så får man en tvåveckorsdos eller en treveckorsdos. Jag vet inte hur många veckor går det mellan dina provtagningar. En månad. En månad, Ja, då ligger du ju jättestabilt. Och det här är då, varje människa har sin egen inställning på det här. Vilket har det att göra med, vem är man och hur, vad äter man och hur lever man? Och, eh, har man haft varann i många år och ligger stabilt då finns det ingen anledning att, att i, i, inte ta de här PK-proverna längre utan man, man tar dem fast men väldigt sällan. Och det, det finns ingen anledning att byta till någon av de här andra medicinerna heller när man ligger så stabilt och bra som till exempel du gör. Då. Förr så var de här PK-mottagningarna, det var jättestora, väldigt många som kom till vårdcentralen och man satt med buntar av såna här scheman då som skulle vara olika för varje person. Men idag med de nya läkemedlen så blir antalet individer som har varan det minskar. Men de som har det ska, har man sagt att de ska fortsätta med det. När de ligger bra. Ja, nu är vi nästan uppe i, i tre kvart här. Det var väldigt långt här när det här blev första vändan. Ja. Ja, jag tror att vi får sluta här. Och ja. så ska vi fortsätta under våren med olika lite olika hjärtsjukdomar. För där har också hänt väldigt mycket på de här tio åren sedan vi började göra hörn och du och jag. Mm. Så då tackar vi för idag och jag heter Lena Jelméros
1: och jag heter Leif Bratt
0: och så kommer vi tillbaka om tre veckor igen. Hej då.
1: Hej då.